0: Her er Lyden eller af runden med Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon. Don Jonas. det er 10 dage siden, vi snakkede sammen sidst. Og siden da, der, der er der sket en lille smule i den spanske Andedam. Real Madrid har vundet den spanske turnering over Osasuna. De har spillet op med selveste Manchester City i Champions League semifinalerne. Sevilla, de matchede Madrids 1-1-resultat mod Manchester City, da altså Sevilla skulle spille mod Juventus i Europa League semifinalerne. Sergio Busquets, han har annonceret, at han stopper i FC Barcelona til sommer. Og når ja, så har FC Barcelona vundet det spanske mesterskab for første gang siden 2019 under Ernesto Valverde. Det virker så lang tid siden. Der er sket lidt, var Jonas?
1: Ja, det, der er sket så meget, at det næsten er svært at sige, hvor man skal tage fat, men... Hvis vi skal starte med det, som ligger, ligger fjernest, så, så var jeg super glad for at se den der øh, pokalfinal mellem, øh, mellem Osasuna og Real Madrid. Det virkede til at være øh, for det første et stemningsfyldt stadion nede på La Cartuja. God, øh, god stemning fra begge, begge fanbaser. Selvfølgelig måske lige øh, 10% mere volumen fra Osasuna-fansene, hvis, øh, for, for hvem det var oplevelsen i deres liv. Øh, jeg har også mærke til at flere Real Madrid-fansene, sad ned og sådan noget. Det og, og det er kun naturligt, fordi øh, Ossesuna ja, som sagt, oplever i deres liv, og så bare en kamp, der levede op til alt det, man kan håbe på, af en, en uh, Copa del rey udover måske forlænget spilletid og alt det der drama. Men øh, to gode hold, der udfordrer hinanden til tænderne. Øh, gode mål, øh, Lucas Toro, altså fantastiske scener, da der han, der han udligner. Og så, øh, og så gør Osasuna det faktisk altså, rigtig, rigtig svært for Real Madrid, og det ligner på det tidspunkt, at, øh, at de kan gøre det, Osa Suna, og så øh, Og så over... Ja, bliver de overmandet af Real Madrid's styrke selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, som, som man også lidt havde forventet inden kampen, men, men jeg tænker, at de Sasuna fans der, selvom de tabte, så har de, haft, så har de haft en fantastisk fest også hjemme i, i Pamplona foran skærm, hvor man så, der var, der var, der var dækket op til, til stor byfest, så kæmpe, kæmpe aften i, i spansk fodbold, synes jeg det var.
0: Ja, og man får netop den her fornemmelse af, at for Real for Madrid var det hverdag. Også det her med, at Rodrigo han går bare ind og scorer efter to minutter. Bum. Hvor at, som du siger for Osasuna, der er det nærmest en mytologisk karakter, at den her kamp, det er anden gang i klubens historie. De står i den her Copa de final og det er øh, anden gang, de har mulighed for at vinde et reelt trofæ, som ikke er en secunda- eller datatata-division. Og som du siger, øh, undervejs i kampen, storskærmes arrangement i Pamplona, fede scener. Efter kampen bliver de hyldet. Masser af fans, der venter på dem. Og også øh, senest her til kampen, hvor de havde hjemmebane i, i runden, der er gået. Så der er sket meget, Jonas. Og sidst vi øh, udgav en episode af podcasten, der sagde vi jo netop også, at vi varmede op sådan en kamp, og så sagde vi, at man kunne lytte til øh, min optagt sammen med Citizen Dane-drengene på podcasten, som vi hører lidt fra Madrid-lejren om, om det forestående, Champions League-opgør. Og så kunne man høre dig, som jeg gjorde i øh, hvad hedder det? Fodbold FM snakket om Sergio Busquets stop i FC Barcelona For der var du nemlig inviteret ind Og øh, fortælle lidt om det Jeg synes det var øh, fornuftigt, alt det du havde at sige Og du fik også lige Hvad hedder sådan noget Du fik også lige øh, løftet en pegefinger over mod Jeg tror det var Peter Froglund Som, som jeg, jeg heller ikke synes gjorde hvad skal man sige, Sadio Busquets navn øh, fyldes, fordi han er en kæmpe, kæmpe skikkelse. Men øh, vi skal ikke bruge tid på Peter Forlund her, vi skal bruge tid på Sadio Busquets. Så kan du ikke fortælle lidt om, måske gentage lidt af de ord, du sagde i radio, eller hvad
1: hedder det, i fodbold FM, til de lyttere der ikke har lyttet med der? Jo, noget, hvis man skal tage den en kerne af det, jeg sagde, så, så bliver jeg bedt om at vurdere, hvad det er for en karriere Busquets har haft, hvad for en betydning, han har for øh, FC Barcelona-fans primært, og sekundært for ja, f- fodbold, øh, fodboldhistorien. Og, og min konklusion bliver, at, at Sergio Busquets, han er et, et kæmpe navn, og han er et navn, som, som markerer en æra, fordi han kommer ind på FC Barcelona's første hold sammen med Pep Guardiola. Pep Guardiola havde, havde givet ham pladsen først og fremmest på Barcelona's B-hold, hvor han blev en fast mand da de sammen løftede Tercera Division-trofæet, apropos lavere trofæer hos Osasuna. Og, øh, og så tog han ham så med op på, på førsteholdet, hvor det var jeg Touré, der var kommet til at skulle have pladsen som sekser, og det så godt ud, og vi alle sammen ved hvad for en karriere jeg Touré fik, men øh, altså øh, Busquets, han, øh, han fik overtaget den rolle lynhurtigt, og så har han ikke set sig tilbage, han har spillet øh, over 30 kampe i stort set alle sæsoner, lige siden 15 sæsoner, hvor han har vundet Champions League, tre gange masseviser af La Liga-titler senest nu, hvor han slutter af med en, hvilket også er et flot punktum på, på hans karriere. Og så markerer han den her rolle som sekser på en, på en måde, som, som ikke er set i historien før, synes jeg. Han er, han er i hvert fald FC Barcelona's største sekser nogensinde, med den måde, han har fordelt spillet på det overblik, han har vist øh, i at, 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 at dirigere spillet ud fra bagkæden primært, og så frem på... Og så vi ser selvfølgelig primært Messi, men også Iniesta og Xavi og hvem han ellers har spillet bolden frem til igennem tiden. Og også, den, hvis ikke den, så en af de største sekser i sin generation i konkurrence med ja, Casemiro, Pirlo, hvem, hvem ved jeg.
0: Ja, mm. yeah. jeg må da så lige tage et uh, hurtigt spørgsmål, og så hurtigt svar, og så et lidt længere i det slags. Først og fremmest, har uh, FC Barcelona en busketsafløser i egne rækker? Her tænker jeg på en hollænder.
1: Nej, det har de ikke en til en. Øh, de har måske en øh, spiller, der kan gå ind og overtage hans plads rent lavpraktisk på holdkortet, men det kommer til at kræve en, øh, en anderledes dynamik fra FC Barcelona, fordi det, som det, Sjaer som Hiboschets har gjort så, så, øh, til sit, sit varmærke, det er, at han, har jo, han forlader jo sjældent sit område. Han, øh, han bevæger sig inden for sådan en firkant, der hedder øh, omkring øh, midtercirklen, og så øh, 10 meter uden for den øh, primært tilbage. En sjælden gang imellem frem, hvor han har scoret sin 18 mål. Og også nogle gange har, har sat spillet længere frem. Det skal man også huske. Altså, han, er, han, er, han har en sublim teknik og overblik, så han også kan sætte spillet længere frem. Men Frank de Jong er jo mere dynamisk. Han kommer til at forlade sit område og, og gøre, at, at Garvi, Pedri, hvem der kommer til at spille ind med ham, skal være bedre til at nogle gange dække af for, for en Frank de Jong også.
0: Ja, og lige præcis den her. Nu er du lidt ind i spillerkarakteristik, det er faktisk det, som mit næste spørgsmål drejer sig om. Jeg kan huske et par gange, hvor jeg sådan lige har blevet mindet om, Og ja, det er jo også sat i Busquets, det der, når, øh, og jeg er sikker på, at nu hvor jeg beskriver billedet, øh, scenen og, og fodboldsituationen, så kan du tydeligt huske, at det er der mange Barcelona-fans, der kan. Det her med, det kunne være en Jordi Alba, der kommer spændende, venstre om, ligger en hård aflevering ind til Busquets, og så første gang med det fineste, blødeste millimeterpræcise silketouch, så kan han sætte sådan en inderside på Busquets, så, så den daler fuldstændig perfekt over en hel organisation, en helt forsvar hos modstanderen, og lander lige for fødderne af eksempelvis eh, George Albert Messi, hvem ved jeg, det har været igennem tiden, så han har jo en vidunderlig teknik, også offensivt eh, meget, meget dygtige i det chanceskabende spil. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, hvis du lige prøver at lege med mig, at vi skal fortælle vores, vores små og jævnaldrende børn om 5 om eller 10 år, hvorfor de også skal værdsætte en spiller som Busquets, i stedet for Modric, eller Xavi eller Pedri, og så videre. Hvorfor er det? Altså, nu har man spekuleret meget i, at man kan aldrig finde en spiller som ham igen, og så er der jo nogen i Spanien, der siger, kig på Martin Subimendi, eller Dani Parejo eller hvad ved jeg. Hvorfor... Hvad er det, Busquets kan udover over at spille sikkert frem og tilbage og til siden? Han er jo ikke hurtig, det kan godt være, han er høj, men han er jo ikke så fysisk stærk, at
1: folk ikke kan flytte på ham. Hvad, hvad er det egentlig, der gør ham exceptionel? Jamen, det er hans, hans fodboldhjerne, og, og man kan lidt sammenligne ham på det, her, på det punkt med uh, David Silva, uh, Dani Parejo, Toni Kroos, eller Luka Modric på den sags skyld, er spillere, vi har løbende rundt i La Liga nu, godt op i alderen, og... Uh, og som stadigvæk brillerer som nogle af de dygtigste spillere i La Liga, og det kan de, fordi at til trods for deres fremskredende øh, alder og, og dalende fysiske niveau, øh, så har de bare en fodboldhjerne, som overgår alle andre på banen, og Jacques Busquets fodboldhjerne, den har også overgået alle øh, de spillere, han har spillet sammen med i FC Barcelona, så når FC Barcelona har spillet så godt øh, med Busquets inden på sexerrollen, så, så, så kan man ofte tilskrive øh, ham det, og, og man kan jo Spørger sig selv, og der bliver det jo øh, kontra faktisk, men havde Messi scoret så mange mål for lige præcis FC Barcelona, hvis ikke Sergio Busquets havde været der. Jeg vil påstå nej, fordi det, som, det, som Sergio Busquets gør, det er, at han, han kan se hele spillet for sig. Han kan se hele banen. Det vil sige, at han kan også vurdere, hvornår er det tid til at spille bolden tilbage til Chirapique, når jeg har fået den. Hvornår er det tid til, at jeg laver det der, som du beskrev, silkebløde touch. Hvornår er Messi for eksempel langt nok væk fra sin, fra sin direkte oppasser til, at han har tid til, han skal jo ikke bruge meget mæssigt, men at han trods alt har tid til at tage bolden ned og gøre sig farlig, finde spillerne i de rigtige situationer, på de rigtige tidspunkter, og det som jeg vil huske Busquets for at beskrive, det er det her med, at man snakker meget om, om tempo i moderne fodbold, og man skal hele tiden flytte bolden, et touch, to touches. Nogle gange så gør Sergio Busquets det her med, at han modtager bolden, man tænker egentlig, du har masser af muligheder, men han venter lige to, tre, fire sekunder, og det gør, at modstanderens organisation lige flytter sig to meter, og så er der en anden spiller, der bliver fri, så er der et andet rum, der åbner sig, og så kan han se den, den helt rigtige aflevering. Det er, det er sådan noget der, der viser, at man har et, et ekstra overskud i forhold til altså mange unge midtbanespillere, der kommer frem nu, de har meget travlt med at aflevere aflever, og flytte sig hele tiden. Spille. Nogle gange så er det også en god idé i fodbold, lige at vente lidt og lade, lade spillet sætte sig, inden man tager, og træffer sine beslutninger. Det er det er Sergio Busquets, den absolut dygtigste, jeg har set til, til lige præcis den disciplin.
0: Ja, jamen en legende tager af. Vi synes begge er fantastiske, og misforstår mig ikke øh, lytter. Det er ikke, fordi jeg ikke kan se det genialt i ham, men jeg vil godt lige have Jonas til at sætte nogle flere ord på det, og du ved... Øh... Ja, skal det ud i pap. Jonas, der er mange andre ting. Vi skal have hyldet efter Barcelona's mesterskab. Vi skal snakke snakket Madrid og Sevilla i Europa i midtugen. Så lad os da bare hoppe på en break og så komme videre i programmet, for der er nok at se til, nok at snakke om.
1: Hey, good,
0: og Jonas, lad os starte med at quizze lidt i samarbejde med vores gode venner inden fra Pondit. Det her danske brætspil, som I har hørt så meget om. Der er en rabatkode til hvor I kan spare 100 kroner på spillet, og samtidig, men så så får vi tilsendt 100 kroner, så vi kan, øh, ja, en gang imellem, øh, forkæle os selv lidt, fordi det tager rigtig lang tid, faktisk også lidt penge at holde sådan en podcast af kørende, så det er jo rart, øh, og det er I flere, der gør, det er vi rigtig, rigtig glade for, meget nemlig for. Men nok om salgstalen, Jonas, det er din tur til at kvisse øh, mig i et par spillere, og lad mig bare sige det. Sådan, jeg har siddet og kigget på de koringer, der kommer senere på programmet, og jeg er en spiller, som jeg ikke er sikker på, at du er enig med mig i, som jeg rigtig gerne vil premiere, så jeg er meget motiveret for at det rigtigt her.
1: Okay, så har jeg lige et ekstra kort liggende her om bagved, som du aldrig kommer <laughs> til at gætte. Jeg, øh, jeg er kommet i Champions League-stemning nu, for jeg synes også, det fik vi lige snakket meget om, den her første kamp mellem Manchester City og Real Madrid på, på Banabeo, cirka en kamp, altså åbenlyst en, åbenlyst en kamp mellem de, de to bedste Øh, på dagen, be, de, de to hold, der på dagen kan spille det allerbedste fodbold i verden lige nu, øh, selvom Real Madrid jo er, er blevet i Ligaen øh, så var det bare en fornøjelse, derfor så Champions League tema frem mod den her uge, hvor det, hvor det hele skal afgøres, øh, om hvem der kommer i finalen, og vi starter med en spiller, der har 118 landskampe for Kamerun. kan du så gætte nu? Åh,
0: oh, hvis ikke det er Samuel Eto'o, så sker jeg ned i
1: <laughs> Ej, det er det ikke, men så, så får du lige beskrivelsen denne altidige defensive spiller fra Cameroon var med til at vinde Champions League med Real Madrid i både år 2000 og i år 2002. Efterfølgende blev det til to mesterskaber hos Chelsea. Øh, jeg har lyst til at sige Jeremy. Det er helt korrekt. Øh, ja, og defensive midtbanespiller. Jeg husker ham også lidt som sådan en højere bak, højre midtbane. Sådan en, en spiller, der måske vi karrierede lidt det rundt omkring på, på Real Madrid's midtbane, ligesom Michael Hsien og ligesom Nacho og ligesom, øh, ligesom andre i sådan et pfri, Madrids trup har gjort siden.
0: Ja, og det er også sådan lidt for dem, der ikke er gamle nok til at huske ham, så var han lidt klodt margelele, før han kom. Forstod på den måde, at man værdsatte ikke hans bidrag, og han skulle egentlig bare spille andre steder, så luksusspillerne kunne få noget frihed frem i banen. Men øh, ja, han var nok lidt mere alsidig, lidt mere polyvalent, lidt mindre essentiel og fundamental øh, i forhold til øh, den gode klodt Men Okay,
1: 1-0. 1-0, stærkt. Og vi bliver i, på det afrikanske kontinent, og i Spanien selvfølgelig. Denne malisiske midtbanespiller var med til at vinde Champions League to gange med FC Barcelona på tre år. Som helt ung talent blev han desuden kåret til turneringens bedste spiller ved U20 VM i 1999. Og der kommer lige en opstilling her fra Champions League-semifinalen 6. maj 2009, Chelsea, FC Barcelona, den aften, hvor Iniesta scorer i overtiden. Victor Valdez på mål, højre bak Bas, Dani Alves, central forsvar Jaira Piquet og Jaira Touré, apropos øh, skubbet ned fordi Busquets spiller på sekseren, venstre bak Erik Abidal, på midtbanen Xavi og spørgsmålstegn, og så Lionel Messi, Samuel Leto og Andres Iniesta oppe i, i frontkæden så det er en af de forreste midtbanespillere vi skal have her
0: um, altså jeg jeg har et bud vi um, jeg er blevet nødt til lige at høre om han har været i Sevilla også
1: han har en stor stjerne hos uh, Sevilla-fans også, ved jeg. Godt nok. Jamen, så tør jeg godt at byde på Seed, okay, Geta. Det er det lige præcis. En, øh, ja, en, en, øh, en til tider sådan lidt grå eminence, men øh, jeg, jeg husker, at jeg fik lige lov at se ham i, øh, i Valencia, der jeg var dernede. Han kom ind øh, på, et, øh, ja, på et skræntende Valencia-hold, men man kunne bare se, at det var en spiller med noget kvalitet og noget, øh, og noget gennemslagskraft. Han var også, også en spiller, der kom i feltet, ligesom... Øh, øh, ja, øh, som ligesom Frankie de Jong i virkeligheden. Måske er det ham, han minder mest om af de Barcelona-spillere, der er nu. Fordi han kunne også både dække sekseren og otterrollen. Jeg har fuldstændig svedt ud, han var i Valencia. Det kan jeg simpelthen overhovedet ikke huske. Det var også et meget kort øh, og ikke lige i det eventyr. Og så røg han videre til Roma bagefter, så vidt jeg husker. Mm. Nå, men sidste udfordring, og der er kortet blevet sort her, så den er, den er måske lidt sværere. <laughs> øhm, denne midtbanespiller var få minutter fra en Champions League-semifinale i 2013. Udover Malaga har han spillet hele sin karriere i den franske liga for blandt andet Lyon og Monaco. Og vi har igen en opstilling, skal vi ikke lige have den, Malagas opstilling fra den her berygtede kvartfinale i, i Dortmund, hvor det hele gik galt i overtiden. Øh, på mål Willy Caballero, Højre bak, Jesus Garmes. centralforsvar Sergio Sanchez, Martin Demitielis øh, og Antunes på venstre bak. Midtbanen, Ignacio Camacho og denne franske mand, vi skal have navnet på. Og så på kanterne, Duda og Isco. Og i angrebet, Joaquin og Julio Baptista. Masser af, øh, af gammel legendeguff her også. Men hvem er Jonas, franskmanden?
0: Øh, Jamen, det er faktisk ikke et tvivl. Det er jo uh, Jérémy Dullaland. Det er det
1: lige præcis. Den kroghårede eminence.
0: Du kan godt begynde at gøre faxen ja. klar til en vis Takefusa Kubo, men uh, det kan vi tage lidt senere. jeg noteret, kan jeg
1: faktisk sige, så det kan være, det ikke er så uenig alligevel.
0: Nå, pis. Men uh, i hvilken kategori, det finder vi ud af ja. lidt senere. Lad os hoppe til en uh, runde gennemgang af runde 34 i La Liga, hvor vi fredag aften fik Mallorca mod Gades 1-0 til. ø lørdag fik vi Real Sociedad mod Girona 2-2. Alle fire mål i første halvleg og en opvisning af Takefusa Kubo. og Almeria den blev 3-1, og altså ingen Copa-tømmermænd hos Arrazates udvalgte, som kun er et point fra Conference League-pladsen. Vi er real modlet til klub 5-1. Los Corugues. de er 5 point foran Real Betis. Lige pludselig Godt nok har de spillet en kamp mere. Kike Sejen har altså efterhånden været en stor succes, ved at være over Real madrid i det madriansk derby. 1-0 til Real Madrid. Søndag der fik vi... Celta mod Valencia, 2-1 til gæsterne, Albert Domardi, han scorede jo faktisk også mod Villarreal, door den her unge spiller, første mål øh, for, øh, for Valencias første hold. Og lige pludselig er han trådt ind i et form for åndsfællesskab med Javigarra, som med de her unge usandsynlige helte fra Badarna. Og de har altså tre sejre i en urkørt i de seneste fem ligakampe. Så vi finder Jonas Valencia-barometer frem om lidt, og monik det ser eh, positivt ud. Elte mod Atletico Madriden blev 1-0. Det dårligste La Liga-hold i flere sæsoner. De er allerede rykket ud af rækken Elte. De vandt naturligvis over det allerbedst spillende La Liga-hold. I 2023. Så fik vi vejet lidt mod Sevilla. 3-0 til Sevilla og Espanol mod Barcelona. Ja, jeg har faktisk skrevet 4-0 her. Jeg har ikke fået opdateret den. 4-2 vinder FC Barcelona. De er spanske mestre. Manda Betis mod Rio. Jonas, vi har skrevet lidt sammen, og vi er blevet enige om, at vi blandt andet skal have opsummeret pladserne. Hvad hedder det? Og kampen om de europæiske pladser. Kan vi egentlig ikke godt blive enige om til at starte med, at der vil ikke tvivl om så meget andet end hvem der får den her European Conference League-plads.
1: Um, der, der er en lille åbning for, at uh, vi kan melde sig stadigvæk ind i, i Champions league pladsen hvis, uh, hvis Barcelona ikke får for store uh, um, mesterskabstømmermænd, uh, når de tager imod Real Sociedad næste runde. Og, uh, og vi er selvfølgelig lige kan, kan gøre det mod, uh, i, en, i en svær kamp mod Chirona, som er, som er absolut flyvende lige for tiden. Um, så, uh, så, kan den, uh, så kan den genåbne sig, uh, den Champions League-plads. Men ellers, uh, ellers er egentlig... Altså, Real Betis lader sig ikke indhente af hverken Chirona, Club, Ossesuna, Sevilla eller Rayo Vallegano, eller Mallorca, som, som jo i virkeligheden er dem, som, som kæmper om den her syvende plads, som, som takket være at Madrid-sejr i, i Copa har åbnet sig som en konfliktslig plads.
0: Jamen, okay. Jeg er også enig i, meget små mm, chancer for åbninger andre steder, så lad os kon- koncentrere os om den her European Conference League-plads, den her nye turnering, som jeg vil sige, grovtræk er en succes, fordi det giver hold som Mario, Sassuna, Girona en mulighed for at drømme om at komme i Europa og med rette, fordi de har haft gode sæsoner, og nu står de altså og øh, dystre og der er meget få øh, point imellem dem. Den her 7. plads, den, er, den giver den adgang jo netop kun, fordi Sasuna tabte den her øh, Copa del final Og så er spørgsmålet, Jonas... Sevilla, de er et point fra Conference League-pladsen. De har en mig klart bedre trup end Osasuna og Atletic Club og Girona og Rayo Vallecano. Men hvis jeg kender dig ret, så har du været ind og skille lidt til og begynde at spekulere i de sidste resultater. Hvem har et svært kampprogram? Så hvem har du egentlig til at tage den her øh, sidste europæiske plads, altså European Conference
1: League på syvende pladsen? Jamen i, sådan helt øh, i princippet, så er Sevilla øh, favoritten til det, men, øh, men de har et darby Sevilliano. De har Real Madrid på hjemmebane, de har altså Sociedad på udebane blandt deres, tre sidste, blandt deres fire sidste kampe, så, så de skal virkelig, virkelig holde, øh, hold, holde gejsten oppe, og så, og så har de også den her Europa League kamp mod Juventus, og eventuelt også en finale efterfølgende at se til, så, så, så det gør dem til lidt et spørgsmålstegn, og, øh, og hvis jeg sådan skal se på hvem, hvem der har mest, øh, mest vind i sejlen nu, så, så må jeg holde fast i at, at Chirona har mulighed for at, at forsvare den her Conference League-plads, og, og gøre noget helt, helt, helt unikt ved at, at sende sig selv ud i en europæisk turnering. Det havde vi aldrig regnet med, skulle, at, at vi skulle se, se dem gøre. Øhm, og hvis jeg så lige lidt skal, skal snakke med, med, mit, med mit håb, så, så håber jeg lidt, at du Ossesuna tager den, fordi jeg, jeg synes, det, det er rigtig fint, at der, som konsekvens af deres finale-nederlag, hvor de jo kunne have kommet i Europa, at der så har åbnet sig den her mulighed, øhm, så jeg kunne godt have sådan en lille drøm om, at Osasuna får, øh, får trøstepræmien i form af, af pladsen. Øh, de har så Atlético Madrid ude næste gang, så der kan der allerede se svært ud. Men derfra der har de egentlig et kampprogram, der ser fint ud. De har også altså, afsluttende runde. Den hedder Osasuna-Tirona, sidste kamp. Det kan være, at det bliver et øh, direkte Conference League-finale-brav øh, i Pamplona. Øh, men... Paolo, det er også bare er så tæt, vi snakker 48-47 pointe, de alle sammen ligger på, og så reger lige efter med 46. Det, det er det er, det er umuligt at forudsige. Også fordi det begynder at blive det her kampprogram til sidst, hvor uh, har modstanderne noget at spille for? Uh, uh, hvis de ikke har noget at spille for, er de så, uh, er de så sådan lettede og, uh, og, og let spillende, så de, så de kommer til at være svære med at gøre, eller er de opgivende? Uh, kommer man til at møde Getafe i en kamp, hvor de skal skal ud og vinde for at overleve med kniven for stropen. Det er ikke særlig sjovt at møde sådan en modstander. Så der er bare så mange spørgsmål, at det er svært at sige. Men Girona og Sevilla er favoritterne, og så håber jeg lidt Osasuna.
0: Jamen, det, og det er fremragende, fordi du tager lidt forskud på det, jeg igen skulle til spørge dig om, hvis du fik lov at, at vælge lidt, så os, for og nu har du gjort det, så jeg, jeg kunne jo godt tænke mig, at det var lidt til klub, fordi så ser min våde forudsigelse <laughs> ikke så skidt ud. Og så er det også et spørgsmål om, hvem der vil have godt af det, fordi så, så selvfølgelig vil det være en økonomisk salve og den sprøjning Også sportslig, moralsk og For det være fedt, hvis de små hold som Marrejo Eller Girona, de kunne få lov at komme ud i Europa Jeg er bare bange for, at det vil kunne vælte dem Frem mod kommende sæson og Så vil de få øerne i maskinen i Europa Og så vil de stadig ikke have kræfter, de kunne mobilisere I øh, ligaen Og så vil de kunne være i over, overhængende fare for nedrykning så, Og det, og, øh, det er samme i teorien med Osasuna Som vi måske nogle gange glemmer Altså ikke er sådan et traditionelt top 8-10 hold I øh, spansk fodbold I hvert fald ikke top 8, de har ikke nødvendigvis den ballast, så jeg tror, jeg tænker, Sevilla eller Atleti Klub, der bliver måske lidt konservativ, selvom det måske nogle gange er omvendt med der er mig, der kan lide drømme med sådan lidt urealistiske drømme der, men ah, jeg, jeg tror, det er bedre for de her lidt større hold, som har en anden kapacitet og erfaring i Europa.
1: Ja, jeg, jeg, jeg er kun delvis enig med dig, fordi øh, hvis det var Europa League-plads, der var på spil, hvor man sagtens kan komme i et svært gruppespil med, med hårde modstandere øh, i, i alle kampene, så, så kunne det godt vælte en klub for mig at se, som der jo var i Karno især, som jo ikke er kendt for, for den allerstærkeste planlægning op fra, fra ledelsesplanen, men som jo på en eller anden måde har fået sat et godt hold sammen. Vil de kunne sætte en trup sammen på 25 mand til at, at deltage i tre turneringer? Det kan jeg godt være i tvivl om, når det er europa League. men der er jo netop der, at det er den her Conference League-turnering, hvor modstanderne er lidt lettere. Vi så, at alle bade sig igennem gruppespillet med, med, med reservehold uge efter uge. Og, og, ja, og så dummede vi sig så mod andre lægge. Men, men det er en turnering, som for det første, man kan, man kan forvente noget rimelig overkommelig modstand i, i gruppen. Og så er det en turnering, man med rette kan for, gøre sig forhåbning om at vinde, når man er et spansk øh, midterhold. Øh, fordi, at, øh, fordi det netop er et, øh, turneringen på tredje niveau, og ja, Roma vandt den første gang, men det er altså nogle, nogle hold, nu kan jeg ikke lige huske, hvem der er med, om det, det er Basel og West Ham og... Øh, altså, der er nogle hold, som de her øh, klubber, som Tirona og Vallecano sagtens kan pidskere med, som, øh, som kommer frem til den afsluttende fase. Så det er virkelig en turnering, der også kan sætte gang i, i drømme om at lave et virkelig stort resultat. Så, 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 så ja, jeg synes mere, det gælder, hvis man kommer op i Europa League, at, øh, din, din pointe. Men, øh, men altså, jeg vil heller ikke have noget mod at se Atletic-klub gå efter en sejr i en europæisk turnering.
0: Nej. I Jonas, lad os lukke ned for uh, den her snak om European Conference League, og så uh, hoppe videre til det, som var den store kamp. El Derby uh, Catalan, El der i Barcelona, hvor at vi så FC Barcelona udspille Espanol, til Espanol, der var fuldstændig ude i tårerne. Ikke kun fordi, at de er dårlige og har en ja, dårlig træner, også, <laughs> fordi, også fordi FC Barcelona, uh, for en sjældent skyld, vil jeg faktisk sige, i det her uh, forår, tropper op, og så smadrer de bare espanol. De spiller fremragende. Som jeg skrev lidt med en kammerat om, det er også på et billigt grundlag, men stadigvæk de smadrer dem. Og øh, de tager det seriøst. Alejandro Balde, han flyver op og ned og ligner, som jeg har skrevet flere gange, Alfonso Davis, Altså, hvis Barcelona havde købt ham der, som er den 19-årige, for 80 millioner euro før sæson, så havde vi alle sammen siddet og sagt, nøj, en god sejning med fremtidsperspektiver. Men han er gratis og kommer fra akademi, som er... Øh, som er mega fedt. De spiller godt Pedri er der, og Rafinha virker pågående, så kommer Dembélé ind, Frenkie de Jong, alt er bare godt. Undsagen selvfølgelig, at hvad hedder det, den grå mark til at rasende over, at de ser to hmm. unødvendige mål. Men Jonas, lidt udenom fodboldkampen, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige snakker lidt om det her derby, fordi det er jo ikke tilfældigt, en lille detalje, DJ'en på RCDE Stadium på Espanols han spiller Shakiras seneste hit, den her sang, der disse piquet som netop den sang, der kommer på, da FC Barcelona går på banen for at varme op. Det er ikke tilfældigt. Det er heller ikke tilfældigt, at da FC Barcelona står og jubler efter kampen, så kommer der fans med meget, meget grimme billeder, løbende, truende hen mod FC Barcelonas spillere der skynder sig at øh, søge dækning under katakumperne på det her stadion. Hvorfor er der så meget måtte på her? Fordi... Vi bliver også nødt til at rette med Juncker og Jesper Amder, der ikke helt har styr på det her med, at det ikke er en spansk klub på den måde, espanol. Det er en katalansk klub, der omfavner katalansk identitet, og på den måde så kan det blive sådan lidt svært. Men det er en klub, der hvis identitet også er kompatibel med hvad hedder det, en spansk statsenhed, men de kan
1: bare også godt lide den katalanske. Kan du prøve at sætte lidt på det, på der, Derby? Ja, faktisk netop det her, det er noget af det, som Gerard Piquet, gjorde sig upopulære på, at han var ude at drille dem med, at, at nu havde de lige pludselig også en katalansk identitet, fordi der var jo tidligere den her fortælling med, at det her også var en klub, hvor, hvor FC Barcelona var jo f- egentlig først, da de startede den internationale klub, stiftet af en Schweiz, så det var mange af de første spillere var, var fra Centraleuropa og England for den sag skyld, som startede med at spille for FC Barcelona og startede med at være i bestyrelsen, så blev den stille og roligt det her katalanske symbol, og så endnu mere forstærket selvfølgelig under borgerkrigen, hvor Spanjol. Altså deres navn, siger det jo, deres status som kongeklub fortæller os. Noget om det har en stærkere tilknytning til Spanien som land, men for en 10 år siden, at deres præsident lavede sådan et... Det er ikke et markant skifte, fordi som du siger, de har aldrig nogensinde afvist at være en katalansk klub som sådan. Men han lavede et skifte, hvor det blev mere udsagt, at de også var en hvis ikke katalanistisk, så i hvert fald en, en, en klub med en katalansk identitet, med uh, La Señera på uh, gravetøjet og uh, alt det her, som, som følger med. Og, og det var Chirapique så ude og trille med, at ej, så har de lige pludselig skiftet mening. Nu vil de hellere være katalaner end spanier. Det kan jeg da godt forstå, men er det ikke lidt sent at komme med til festen og sådan virkelig provokerende? Og i forvejen, så, uh, som, som jeg sagde til min kone, da vi sad og så kampen i går og så alle de her mennesker på, på tribunen, som bare kunne se frem til at se deres hold blevet y- ydmygt. FC Barcelona vinde mesterskabet, mens de sætter øh, et søm i den ligekiste, der hedder Espanjols La Liga-overlevelse. Så, øh, så, så, så bemærker jeg bare, at det her, det er altså nogle mennesker, der bor i Barcelona, er vokset op i Barcelona, og vælger at holde med Espanyol. Det er, det er, det er sgu på en eller anden måde nogle, nogle gave gutter, der har truffet et, 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 et valg, som, som de færreste vil gøre, så jeg har Jeg har på en måde enorm respekt for lige præcis Espanol-fans, fordi det er er også noget helt andet end at bo i Madrid og holde med Atletico. Der er ikke den samme overhovedet følelse af at være være så langt udenfor, fordi Atletico også er en stor klub. Men det her, det er virkelig bare nogle nogle underdogs, og de har jo så kunne gå ud fra stadion og og se Barcelona Barcelona by være i i brand og fest, fordi byens klub, som, som Barcelona jo bare tager patent på at være, har vundet et mesterskab.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. For supplerer dig lidt, Jonas, en klub, det har jeg også brugt meget, min, min kandidat, min specialafhandling på universitetet, jeg tror også, du har været inde omkring det. Det må du næsten, selvom dit handlede mere om, om FC Barcelona og katalansk nationalisme. Jamen, når man kigger på katalansk nationalisme og, og de her kulturinstitutioner, som de her fodboldklubber er, jamen så altså, espanol kommunikerer rigtig meget på katalansk, og vil gerne deres mantra, deres symbolik er også meget katalansk. Den er bare samtidig også Forenlige med den her spanske statsenhed Og det er sådan det, det der skæld som, som de lige kommer til at ja, Simpelthen at, at, at forklare forkert uh, I går i studiet Så, Og jeg synes du får sagt nogle gode omkring Det her, det her derby. Jeg vil også lige tage lytterne i hånden, De lidt yngre lytter Som måske får det set de her år Men i Spanjol er ikke en lille klub Espanyol er en stor fodboldklub. Espanol er en fodboldklub, der hører inden for eh, top 10 hvert år, og nogle gange kan byde med eh, endnu sjovere steder. Det, er sådan, det har typisk været i La Liga, og det kan jeg også godt savne, at de er der omkring, fordi som sagt, det er en stolt og, og, og stor fodboldklub, som du netop også siger omfavner det her eh, det, det katalanske. Så er det også vigtigt lige, at, nu hvor vi er inde på det her, at den katalanske nationalisme traditionelt set, du må ret mig, hvis du er en, Jonas, men, men jeg tror... Eh, Begge vores specialafhandlinger nævner, det her har jo den her lidt mere etnisk borget øh, nationalisme, hvor man, hvor man ikke hvad hedder noget, frasorterer på grund af etnicitet, men netop omfavner forskellige etniciteter, forskellige øh, hvad hedder noget, befolkningsgrupper, og siger, at alle er velkomne. Og det starter jo hos FC Barcelona, som du netop siger, fordi at, hvad hedder det, Gamber han er, han er fra Schweiz, og fordi at Katalonien som region traditionelt set har ønsket at omfavne, at alle er velkomne her så længe vi er enige om, at det er rart at
1: være katalansk. Giver det mening? Ja, det, det gør det. Og det er jo, det er jo det er også derfor, der så også kan være det her klasse, hvor Espanol vil sige, jamen vi er jo bare mere inkluderende, hvor hvis Barcelona er mere stringente i deres øh, katalanistiske politik og har jo lagt stadion til nogle af de her øh, protestmatcher, der har været igennem tiderne, øh, hvor, hvor der har været sådan rekordmange øh, rekorddemonstrationer med millioner af, af demonstranter, som så endte på kamp nu med øh, med fest og dans og, og så videre. Og, øh, så, så, så det er også en skillelinje, men, men som også er paradoxalt, fordi netop, som du siger, det er en katalanisme, man øh, bryster sig at være inkluderende. Og der har også været, hvis man har været i Barcelona øh, som turistbar, så har man jo også set, når man kommer ind omkring det politiske centrum øh, i den gamle bydel, hvor, hvor, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor øh, parlamentet ligger, øh, regeringsbygningen ligger, Altid de her uh, uh, refugees, welcome-skilte. De, de prøver at være mere uh, uh, verdensborgere end, 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 end den måde, de ser uh, madrilenerne på, for eksempel, som er inde på deres uh, højslette, uh, isoleret fra omverdenen. De er uh, midt i det store land med langt til grænserne og uh, kender nærmest ikke omverdenen. Det er sådan en karikeret udgave, hvor katalanismen så er, er modsætning så... Så derfor så er det også et, et, et sjovt clash mellem de to katalanske klubber.
0: Ja, og netop det her med, at alle er velkomne inden for den her katalanske paraply, kan du sige. Og vi kan ikke definere os som en bestemt type person. Vi er, altså alle er velkomne, alle kan være katalanske, så længe de omfavner den her katalanske identitet. Hvor, som du netop siger, katalanerne nok vil sige, at, at det er sådan lidt højborgerlige typer på den, på den materienske højslette, og den oplagte sammenligning, hvor det er 100% etnisk, og man har forhåndsdefineret, hvem er baskerne. Så det er sådan den, den tredje sammenligning, som er, som er oplagt at hive op, fordi den er så anderledes. Så her, her kan du ikke bare komme som indvandrer og føle dig, øh, føle dig baskisk nødvendigvis. Det er i hvert fald den traditionelle og sådan lidt mere højorienteret nationalisme, som også, som også regerer i Baskerlandet.
1: Ja, og det er lige præcis derfor, at, at folk som Lionel Messi, som jo åbenlyst kom fra, fra Argentina, ikke fra Katalonien, Andres Iniesta, som kom fra Albacete, ikke fra Katalonien, fra Petri, som kommer fra Kanarieøerne, ikke fra Katalonien, at de lynhurtigt kan blive taget til sig og, og blive lige så store symboler for FC Barcelona som, som klub, som... Sergio Busquets og Xavi og Guardiola og alle dem, der kommer fra Katalonien, fra det er fordi, at, at så længe man, man kommer og har respekt for det sted, man er og repræsenterer Barcelona, og, og, og dermed vil nogen jo så sige katalanisme, men det er jo ikke sikkert, at Petri og Iniesta er enige i, at, at de repræsenterer det, men det gør de for mange Barcelona-fans, at, at så, så kan man lige så vel blive taget til sig som, som dem, der kommer fra, ja, fra Corneia, eller Lleida eller hvor man nu kan komme fra i Katalonien.
0: Og apropos og apropos Espanol, så skal vi også lige have med, at en af de ting, der, en af de grunde, der er til, at der er så meget morbo imellem de her to klubber, og vi skal snakke morbo senere i programmet, så det er vigtigt lige at få snakket om det her fantastiske spanske begreb, men om, at der er sådan lidt blod på tanden, der er lidt ond on imellem øh, nogle ting, og nogle ting, der går sådan lidt, ja, lidt hårdhændet øh, behandling af hinanden, og en, og en lidt ondskabsfuld stemning, i hvert fald på bristepunktet til noget ondskabsfuldt, øh, en af grundene er, at Espanol traditionelt set har haft et venskabeligt forhold som fodboldklub til Real Madrid. Og sådan i de senere år har man set det med Kiko Garcia, der for øvrigt også er katalansk, hvis ikke jeg ikke forkert, Marco Asensio, Lucas Vazquez, der har tit været æ, interne handler, og æ, Real Madrid har i en periode han betragtet Espanol lidt som sådan en venskabsklub, hvor du kan sende spillere lidt på græs, lidt på lån, og de kan udvikle sig der. Nå, væk fra derby, væk fra den her kamp, vi har fået opsummeret, som måske ikke er så vigtigt, som det er vigtigt at få snakket om, hvor vigtigt FC Barcelona's mesterskab er. Der sagde jeg vigtigt mange gange i <laughs> Jonas, det, er en, det, det har været en kæmpe satsning. La Porta tilbage, alle de her Balancas første mesterskab, efter Messi han er smuttet. Og, og jeg synes, en undervurderet ting, det er det her med... Vi har kunne fornemme, at der har været stor opbakning, men tilskuertallene, man har snittet på kamp nu, det er lige før, de er så høje, at jeg tænker, at der har været manipulation, katarsk manipulation indover, det har der ikke, men de har snittet langt over 80.000 tilskuer hele næsten sæson. Måske har der også været en fornemmelse af, at det sidste sæson, inden man flytter, hvad hedder det, midlertidigt til Montjuic, men det er kulminationen på noget vigtigt, det her for FC Barcelona. Så det her mesterskab, og, og Spansk Radio sendte live fra Canaletas, hvor man ind i Barcelona, Midtby, fejrer det her mesterskab. Æ, der var masser af mennesker, der var gang i gaden ja. sådan søndag aften. Det her, det er stort.
1: Og det var nemlig, det var nemlig noget af det, der festede mig ved. Jeg hørte lige uh, Canaya fra uh, Lagerro her i, i morges, uh, inden vi, vi gik på her uh, optog og, og de havde netop rapporter ude både inde ved Canaleta, og så også ude ved... Uh, ved Barcelona's træningsanlæg, hvor FC Barcelona's spillere lige var henne og vende efter, efter kampen, og stod og dansede fra balkongen til, til stor festivitas trummelyd og fest og sang, og, og de her reporter, der var ude, de, de, de påpegede, at de nærmest ikke havde set noget lignende, altså det, det har de jo nok i forbindelse med Champions League titler og også andre mesterskaber og uh, fejring og så videre gennem tiden, men at det var virkelig lang tid siden, der har været så store fejringer i Barcelona, og, og som du også siger, at høje. Altså det vidner om, at, at der er en, en fanbase, der. Og jeg, og jeg ser, at der kan være to årsager til det. Den ene der er selvfølgelig, at det er noget tid siden, de har vundet et mesterskab, og der er jo hele tiden den her faktor med, at det vil sige at Barcelona gerne vil være hele tiden i gang med at indhente Red Madrids samlede antal mesterskabstitler, der er det jo bare vigtigt at komme hurtigt tilbage på sporet, så den følelse har de haft. På den anden side har de også haft en følelse af at, 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 at følge en, en klub, der er lidt i knæ. Lidt i krise. De har Palancas, der var også der var en af panelisterne i, 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 i Canaia, der blev spurgt, hvad er det, hvad er det for en markat vi skal sætte på det her mesterskab for fremtiden. Er det Lewandowski? Er det Tastegen? Er det Busquets? Er det Petri? Og så sagde han, det, det er mesterskabet. Vi kommer til at huske det for mesterskabet FC Barcelona, der tager en ø- økonomisk satsning, sætter fremtiden på spil for at komme lynhurtigt tilbage, og Laporta, der allerede for et år siden siger, at FC Barcelona er tilbage. Og nu fik han så ret, fordi nu er FC Barcelona tilbage, i hvert fald i, i, i spansk regi. Og, og den lettelse, fansene må have, have følt ved at, at, at betragte en klub i knæ, sommer efter sommer, sidde i transfervinduet og se, at vi har ikke råd til noget, vi kan ikke indskrive vores spillere, det er armod det hele, og så bare vinde La Liga i overlejen stil, fire runder før tid, det, 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 det var det, det på, en måde, på en måde lidt overrasket Og på en måde er det fedt at se det her med At en, en, en by som Barcelona Som har oplevet så mange triumfer De sidste 20 år At de, kan, at de fejrer det her mesterskab Altså ikke at der gik Napoli i den Men altså, der har været kæmpe fest i, i Barcelona I, i aften så i nat det, det kan jeg godt garantere
0: Ja og så tror jeg at Det også har også været vigtigt at vinde det For at få den her fornemmelse af at vi, ikke, vi ikke er ikke hægtet af Altså, vi er ikke sat af sporet, vi er ikke fuldstændig håbløst bagud rent sportsligt, for det har der, øh, må guderne vide, virkelig været en fornemmelse af nogle gange. Selvfølgelig mest institutionelt og økonomisk i klubben, men også sportsligt nogle gange, man tænker, med de her fadæser i Europa jamen, altså, er vi, er vi der, hvor vi simpelthen, og der har jo snakket om AC Milan, altså, er det, skal vi ned og have den der ja, 15 eller 10 eller 15 års øh, bølgedal og sådan noget der? Så det har været vigtigt med en hurtig genoprejsning. Og så er spørgsmålet, Jonas, at jeg nævner øhm, den debat, der var i studiet på, på TV2 Sport, deres dækning af det, hvor at Morten Brun snakker om, at det er et af de grimmeste FC Barcelona mesterskaber, og det er ikke fordi man skal være enig eller enig med ham Jeg nævner det fordi jeg tror at 80 eller 90% af vores lyttere, De jo også ser de her optagsprogrammer Og jeg synes det var en interessant debat Som det affødede Og den kunne jeg egentlig godt tænke mig også at, at høre dig omkring Jeg tror jeg synes de mangler En lille smule kontekst i det studie der er, Fordi man kigger på det Ja selvfølgelig har det ikke været Så pænt spillet Og Lewandowski har været gået lidt i stå her I foråret hvor Pedri Og Dembélé har været ude i lang tid Så tager du også meget af det offensive shine Ud af det her hold Men defensiven har været der og det er en ung spændende bagpækade Målmanden er ikke for gammel, og, og ligner en af de bedste målmænd i verden igen den her song. Baldé, jeg er fuldstændig over at køre over hvor vild han er. Øh, du har Araujo Christensen, der sagtens kan blive ved. Lang tid endnu kun det på højre bakken, som spiller ud af positioner og gør det godt alligevel. Pedri, Gavi, Frenkie De Jong, og så videre og så videre. Det her det ser fuldstændig lågen ud. Jeg ved godt, det ikke har været spektakulært altid, men jeg synes,
1: det kræver, jeg synes, det fortjener mere merit, end det, det bliver givet i det studie, der i går aftes. Ja, jeg synes, det fortjener stor merit, men, øh, men jeg må også bare sige, jeg er nok enig i, at altså, jeg ved ikke om kræmmeste er det, er det rigtige ord at bruge, men jeg synes, det det mindst begejstrende mesterskab, fordi man skal huske sådan, øh, de sidste epoker, kan man sige, hvor Barcelona har vundet mesterskaber, det har været med Messi. Meget, jeg er meget begejstret var meget begejstret for at se Messi øh, øh, spille øh, hver gang jeg så om spil. Før det var det Ronaldinho der markerede en epoke med mesterskaber. Meget, meget begejstrende, og jo også med i to og Deco og øh, ja og Xavi Iniesta, der lige transcenderede også de to perioder. Før det øh, Rivaldo, Luis Figo øh, også øh, begejstrende øh, figurer at se og før det igen øh, el Dream Team med Miguel Laudrup, Romario og Koman og Stoichkov og Beckenbauer, Stein og Steiner, Guardiola og alle dem. Og den der magi, som de epoker har haft, den, den har det her hold ikke haft. Øh, og det har det ikke, fordi vi konstant har, har sat spørgsmålstegn ved, hvem er det overhovedet, der skal spille på de forreste pladser. Udover Lewandowski, som jo så også trods alt kun har scoret nu, er han så på 22 eller 21 mål. Øh, hvilket jo også er, er fint nok, men der har ikke været de her alt overskyggende, figurer. Øh, Petri har været det i perioder, man har også været meget skadet, og så også plejnet lidt til tider. Garvey har vi stadig at skulle bruge noget tid for at for alvor begejstre os lige for tiden samler han mest på, på gule kort og så er det bagkæden der står tilbage og jeg synes også hvis man skal gå ud over Palancas markedet så vil jeg give det her markadet Tastikensæsonen og kæmpe respekt for, for det lukkede 13 mål ind øh, øh, i sæsonen i 34 kampe men Barcelona har, har bare ikke sprudlet nok frem af banen til at, øh, at de kan hamle op med, med den jo også fuldstændig umulige fortid, at have læggende bag sig og skulle hamle op med, må man også have med. Jeg
0: er, ikke, jeg er ikke uenig, Jonas, dog ved at supplere, at jeg synes, der er en masse perspektiv i det, jeg holder. Jeg synes, der er rigtig mange flotte spillerpræstationer ja. iblandt, og, og det synes jeg, at vi skal huske Rose, og vi skal huske Rose Chavi, og så igen, jamen Kæmpe ros til, til stikken, men også kæmpe ros til balde-sæson, kæmpe ros mm. til Erdogor Christensen-sæson, som jo var skadet i lange perioder. Det, er det samme med kun det. Altså, du står jo i reelt i Real Madrid-lejren og men de og Alaba, og Chomini har været lidt skadet. I prøv at se Barcelona, de har da også kæmpet med skader, og deres midtbane geleder også, der, der, der virkelig har fungeret øh, rigtig fint. Offensivt har det heldet, det har vi snakket om. Øhm, så ja... I hvert fald synes jeg, at det går godt være, at spillemæssigt har det ikke været fuldstændig berusende, men jeg synes, det er et flot mesterskab med mange flotte præstationer og, og, og fine
1: fremtidsperspektiver. Ja, når, når man har spillet 34 kampe og kun tabt de tre, øh, vundet de 27, så er man jo bare et godt hold. Øhm, og jeg tror også sagtens, at vi kan komme til at se øh, Barcelona i næste sæson eller næste sæson igen lige pludselig være det her sprudlende hold. Og det kan sagtens være, at det er med stort set det samme hold som i den her sæson, jeg synes bare ikke, de er der endnu til, at, at, de, er, at de har den her overlegende berus, beruselse i deres spil, som vi har set tidligere Barcelona hold her. Det er også meget at kræve, men det er bare nu engang kravet, når man spiller for, for Barcelona.
0: Klart, og de har ikke en kinamands chance for at vinde Champions League i kommende sæson, men dog vil jeg stadig sige, Jonas, når, når jeg tænker på det her næste Valverde-mesterskab, og så tænker jeg meget på en aldrende Ivan Rakitic, som sådan en, en, en svensk nøgle, eller en svejsisk, hvad der er en, en svejs kniv, der skulle bruges til alt muligt andet, end at spille flot fodbold. Jeg tænker på Arturo Vidal, og hvad hedder vores gode ven? Paulinho. Paulinho ja. og, og Langlæ og sådan noget der. Og der synes jeg, mig jeg, jeg er mere ophidset øh, fodboldmæssigt, når, når jeg sidder og kigger på Araujo og Christensen og p osv. så Så ja, det Men vi skal enig. til at sætte vi skal have sat lå på, på det her for nu, fordi tiden løber, og vi har flere ting, vi skal nævne. Real Madrid og Valencia, hvor skal vi starte? Hvilken af de to hold skal vi, skal vi hoppe videre til?
1: Real Madrid eller Valencia? Ja, de spiller mod ja. hinanden næste gang, kan man sige. Så lad os lige starte med Real Madrid. Okay, det
0: synes jeg også, vi kan gøre kort. De vinder 1-0 i en kamp, hvor jeg med rette vil jeg næsten sige forudsag, at de godt kunne få det svært, at jeg turde, eller jeg var lidt vovet at sige, at de vil tabe. Det gjorde de ikke, men det var en dårlig Remedrid-kamp, og Chris ja, det der egentlig holdt dem fint på afstand. Jeg ved ikke, hvor meget der er spændende, der jeg at snakke med den her kamp i år, som jeg kunne godt tænke mig at forhøre, forhøre, eller forholde dig til, at Falamendi tilbage, et af Militao den her kamp, han gjorde det jo ikke mod Manchester City, Turmeni, Asensio. Skal de slet ikke spille? Er de slet ikke inde i overvejelserne hos Ancelotti eller hos Jonas Knudsen frem mod det her skæbnesvanger returopgør mod Manchester City på onsdag? Nej. Godt. Jamen, så, <laughs> så må du heller fortælle noget mere om, hvad du har på hjertet i forhold til det, du så i første opgør af de her semifinaler, og hvad du tænker frem mod næste
1: opgør, altså returopgøret. Jamen, det hører med, at jeg gik klip af, af første halvleg, fordi jeg var ude i en, en dramatisk pokalopgør med mit eget hold i Kirkeby hvor vi røg ud efter straffesparkskonkurrence til et øh, Serie 3-hold. Øhm, og, øh, og det betød også, at det trak ud med forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. Så jeg kom hjem til anden halvleg, øh, og så vil jeg så bare sige, da jeg tændte for fjernsynet og så de første 25 minutter af anden halvleg Real Madrid spillet, så var det decideret berusende. Det var, det var det noget af det bedste, jeg har set Real Madrid øh, meget, 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 længe. Øh, og det siger jeg ikke så lidt. Øh, Vinicius var fuldstændig magisk. Han lå både til venstre og til højre, og han øh, kørte rundt med, øh, med, med folk, og han, han satte blandt andet øh, Jack Krillish ind i, i, i straffespaksfeltet, hvor jeg fik mindelser til den dengang øh, Lionel Messi han satte James Milner af på, på kamp nu. Det var sådan en, en magtdemonstration, hvor man bare så, at den ene spiller, han er på vej til at blive verdens bedste spiller, og den anden, han er en øh, dyr spiller, der har spillet det mest af sin karriere i championship, øh, trods alt. Øhm, og, og Camarvinga, der strøg frem på venstre bakken med fejl i spillet osv., men øh, ikke desto mindre øh, virkelig sjov at se, øh, se i spillet. Øh, virkelig, virkelig godt Real spil og, og det alle mig så meget at se, at, at de ikke fik, øh, fik mere ud af det i den fase, øh, og at City så øh, fik, øh, fik bidt sig tilbage og, og så kæmpestort øh, cadeau til de, 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 de brune for at sparkne ind på den måde bag sin gamle... Jeg ja, er ikke værelseskammerat, men i hvert fald akademikammerat.
0: Jeg er ikke, jeg er ikke nødvendigvis uen i den ro, du giver af Madrid, men jeg kan bedre forstå, at du er så, du er så imponeret over dem, når du ikke har set de første 25 minutter, <laughs> ja. hvor de bliver spillet fuldstændig ned under tæppet. Men jeg vil så sige, Jonas, hvor, hvor der var en vis accept hos Real Madrid, og jeg synes mange har, har, har fejlfortolket, altså de gange den, den følelse og forståelse, jeg har for Barnabeu øh, efter at have været der i 20 gange, eller sådan, noget, det er, at den piftekoncert, der var, var ikke ned mod Real spillerne. det er ikke sådan, jeg har i hvert fald opfattet den selvom mange mener det øh, på, på, i dækningen af det efterfølgende nej, det har mere været sådan en øh, for, for city-spillerne til at føle sig uvelkomne, fordi Real Madrid ved godt at de netop blandt andet har vundet så mange Champions League-titler ved i perioder at kunne stå godt organiseret defensivt, tålmodigt afventende, og så stik afsted. Og det var også det, de gjorde. Men Jonas, hvad skal vi spanske fodboldfans, og nogen, der lytter med, er jo også deciderede Real Madrid-fans. Hvad skal man forvente frem mod det her returopgør? Det er jo sådan, at Real Madrid spiller klart bedre med i det her første opgør, end de gjorde sidste år. De to, hvor de jo taber 4-3 og burde have tabt, hvad var det, Kroos sagde 6-7-0, men var virkelig heldige og meget, meget effektiv, må man sige. Hvad skal vi forvente? Real Madrid er bedre med generelt i Champions League i år, har ikke brug for de her episke remontadas men de skal. Til Manchester City, til etihad Stadion, som jeg kan ikke huske statistikkerne, men er noget med, de har vundet 26 kampe i strage, eller de har i hvert fald en uhyggelig statistik der, og det er stadigvæk et ret godt fodboldhold, Angelottis uh, mandskab skal møde.
1: Ja, og når man har sådan en statistik på sin hjembane, så er der ikke noget hold, man uh, heller vil undgå at få besøg af, end en, en Real Madrid, når man gerne vil bevare sin, sin gode statistik. Det bliver, uh, jeg tror, det bliver et lige så lige opgør, som, som det, vi så på Banabeo, med uh, forskellige faser, og afgørende for Real Madrid bliver det, at de, kan, at de kan forsvare sig igennem de faser, hvor de vil komme under pres, og at de, og, og, og det tror jeg også, Real Madrid er, er, er måske udover Atletico, et af de bedste hold til at acceptere, altså acceptere, at Manchester City har bolden, som du sagde, det, det synes jeg er en rigtig god pointe, acceptere, at Gündoğan og Rodri og øh, øh, Walker og øh, Ruben Dias og John Stones, at de ligger og afleverer til hinanden, fordi noget af det, jeg synes, man, jeg så især i den fase, hvor Real Madrid overmandede Manchester City, det var, at, at Bernardo Silva og Jack Krillich øh, øh, faktisk virkede overmandet af Real Madrid. De var, ikke, øh, de, var ikke, øh, de var ikke for gode til Real Madrid på, på, på nogen måde. Altså det, det er noget, Real Madrid sagtens kan håndtere øh, med, med deres, deres forsvarsspillere. Øh, så, så hvis de formår at acceptere, øh, at City har bolden, forsvarer sig fornuftigt øh, på indlæg, Hold snor i Holland, som jeg synes, de gjorde øh, for billedet i hvert fald jo i, i, i det, jeg så, øh, så har Real Madrid en rigtig god chance, fordi jeg, jeg tror igen ikke på, at Real Madrid spiller ikke en kamp, uden at score et mål.
0: Okay, men nu kan vi få nogle procenter på, altså der er ikke nogen tvivl om, at vi begge to er positivt overrasket over, hvad hedder det, Leia Margin, hvad hedder sådan noget? Det billede, som det kan man ikke sige. Det kan man ikke oversætte på en måde. Men at Real Madrid, øh, ja, hvad fanden hedder det? Den, den præstation, de leverer Real Madrid. Den er vi positivt overrasket, over. de gør det bedre. Mange havde frygtet, at de virkelig ville få en, en losing til det her. Men de spiller lige godt op for i det og jeg synes, den her kamp er, er meget, meget lige. Men procenterne, i første, før første opgør, som jeg husker dem, der gav du jo City en ret stor favoritværdighed. Ja. Det må være mere 50-50 nu, den, eller er den måske en over i Real Madrid før?
1: Den er, den, er, den er dalet kraftigt, fordi øh, jeg synes, det var så opløftende for en Champions League semifinale at se, at det var så lige, så jævnbyrdigt og på så højt niveau. Øh, så jeg, jeg kalder øh, stort set jævnbyrdigt øh, 52% øh, favoritværdighed til Manchester City, trods alt, fordi de er på hjemmebane. Og fordi de over sæsonen som hele, og over det her forår som hele, trods alt bare har vist øh, en anden konsistens, så ved jeg godt, at Real Madrids øh, de, de steder, hvor de dalede det er nogle steder, hvor de har måske kalkuleret lidt med det, steder, hvor de har haft råd til det, altså nogle La Liga-kampe, de har tabt. Øh, men, øh, så, så, så jeg forventer også, at Real Madrid kommer ud på det topniveau, de viste i Copa finalen i kampen mod City her, i kampen mod Barcelona i Copa del Rey-semifinalen osv., så, så 52-48.
0: Udtaget. Jonas, programmet er snart en time gammel, og du har ikke nævnt Valencia nu og det undrer mig rigtig meget. Men også imponerende, at du har tålmodigt siddet og holdt på, på det her lille hjerte, du har i hænderne, som er Valencia og de her unge spillere fra Badana. Er det noget, der kommer i din kåringer, eller skal vi hurtigt
1: runde det nu her? Der er noget min, min koring, men jeg synes godt lige, vi kan, vi kan runde øh, nedrykningskampen, fordi man må bare sige, at der står også Valencia som overskrift på den nedrykningskamp i den forgangne runde, fordi Valencia vinder over Celta, som måske, måske ikke er en del af nedrykningskampen nu. De har 39 point, 5 point ned til Getafe under stregen. Der skal stadig meget til, for det går galt for dem. Men nu har Valencia 3 point ned til stregen, fordi alle de hold, der ligger under Valencia lige nu, de tabte i den her runde med undtagelse af Elche, som jo ikke kan nå noget som helst. Så det er en fuldstændig drømmesituation for, for Valencia. Og at det så endnu engang er en, en af de unge patarna der kommer ind og afgør det i de døende minutter af en kamp. Det er bare en, en fortælling skabt af guderne med, med Baraja og Martina ude på bænken. Og så øh, først Ravigetta, der afgjorde det mod, ja, hvem var det nu, mod Valladolid øh, i overtid. Og nu Alberto Mari, som ingen af os har hørt om før som kommer ind, modtager et indlæg fra Fouguet og panner den ind med øh, ud mod stolig kraft, øh, ind bag øh, Ivan Vigard, der, der står inde i, øh, i, i celta Det er altså, det er legendarisk, det Valencia er i gang med lige nu. Og, øh, og på en eller anden måde, så, så øh, selvom det er med negativt fortegn og de er presset ud i ringjørnet, så, øh, så kommer de her uger til at stå øh, majslet ind i Valencias historie, på grund af den måde, det, det udspiller sig på nu. Og også med synes jeg er lige, lige at bemærke. Vi snakkede om det, da vi var oppe at besøge Morten Bruni i Aarhus, øh, hvor han var sådan, kommer Valencia til at modtage opbakningen fra, fra deres fans, øh, når det begynder at spise til. Og der må jeg bare sige, at øh, i hvert fald ude kampene, der har Valentias fanbase vist sig som, øh, som, øh, som, som en, der, en, der rejser sig. De var i Elche, i, i talstærkt, øh, øh, ja, talstærkt repræsenteret i Elche, det er ikke så langt væk. De var der også i Cardis. Og de var det også nu, helt oppe i det fjerne nordvestlige hjørne af Spanien, i Vigo, hvor de var hvor de rejst til for at, for at hæppe deres hold op over stregen. og nu er de da. Og det var magiske billeder at se det her scenerne omkring det her, det her mål, Marti scorede.
0: Jeg havde set en stopper for din begejstring, og du smiler og er glad, men Jonas. Jeg, er der selv. Altså, jeg, jeg, jeg kigger på det resultat og, og, og konstaterer tre point, og de hopper så langt op. Valencia er så glad for, at de har den her statistik med tre sejre, nu gjort, og kun et nederlag i seneste fem ligagampe. Det går bedre, og gudske og lov for det, fordi hvor ville det være, det er primært, hvis de rykker ned. Men man bliver grebet, fordi vi kan godt lide Valencia, man bliver grebet med af stemningen og siger, fedt, og de her par og drenge, og kan der ske noget i fremtiden? Og hvem kunne være en træner? Kunne det overhovedet være, bare der har sikkert en historie? Peter Lim skal nok finde en måde at ødelægge det her på for os alle sammen, tror mig. Ja. Det er fuldstændig umuligt. Der er, ikke, der er ikke plads til optimisme. Og jeg sad sådan og tænkte, her kommer en lille mærkelig indsigt i, i min uh, tankegang. Jeg sad og tænkte, jeg, jeg kunne se fra Riccio Romano, han skrev, at der uh, er Ruben en tidligere AGF-assistent, er han jo er ned med Southampton, men har imponeret flere, blandt andet spanske klubber. Og jeg sad og tænkte, han har jo, han er smuttet fra uh, AGF, til Valencia for at skulle arbejde i Ungdomsakademiet Der har en fortid der Jeg har interviewet ham, jeg har hans telefonnummer Jeg skrev til ham, da han blev cheftræner I Premier League for Southampton til lykke Han svarede mig, tak Paolo på spansk Og jeg sad og tænkte Gad vide, om ikke det kunne være sjovt At han blev Valencia-træner. Jeg ved godt, det er urealistisk, men hvor kunne det være sjovt at jeg havde hans nummer, og det kunne være Vi kunne få lidt, lidt insight og viden en gang imellem Her i programmet fra selveste Valencias-træner, Så langt ude i fremtiden var jeg Indtil Jonas, det gik op for mig at uanset hvad, så kommer Peter Lim til at fuck det her op. Ja. Så jeg, og jeg bliver båret væk, at jeg bliver båret af den her optimisme, det, og jeg bliver hele tiden forført af den. Og det gør du også, det gør vi alle sammen. Alle, der har det mindste til års for Valencia, bliver forført af den her optimisme, som det genererer, det er så stor i en klub. Så hver gang de har lidt medvind, så fedt, fedt, fedt. Men det skal nok gå i stykker. Nå, hvad siger Men
1: det er også derfor, øh, derfor min, min begejstring er stor lige nu. Det er ikke et udtryk for optimisme på Valencias vegne. Tværtimod... Uh, Valencia-fans skal stadig vågne op uh, i angsten, sved hele sommeren over hvad kan Peter Lim finde på, men det det som de har kørende lige nu i den her overlevelseskamp, det er noget han uanset hvor meget han vil så kan han simpelthen ikke, han kan ikke forpure det, fordi det er de her unge uh, folk der kommer op det er Baraja der er kommet uh, ind på bænken, han bliver nødt til og uh, han kan jo ikke skibe Baraja ud nu uh, så, så, så bliver der jo sat ild til Ild til altså bogstaveligt talt, så, så finder de sig ikke mere. Han kan ikke forpurre det her. Han kan, ikke, øh, han kan ikke stille ringer og vilkår til rådighed. Han kan ikke nå at ændre noget. De her sidste fire kampe, dem har Barraja og truppen og fansene for sig selv. Og de skal nyde det med sig selv. Og de skal ikke øh, fejre noget som helst med nogen i, øh, i ledelsen eller Peter Lim eller noget. De skal, de skal gå ud, og så skal de gøre det her som Valencia, som... Øh, Ja, nærmest som foreningen Valencia, som før der, der fandtes den her store kapitalisme i fodbold. Altså det er det, er det, der, det er det, der er så smukt at se, at det er de her figurer fra, med, med Valencia tryk på brystkassen, der, der, der fører det her frem. Og især gjort ved, ved, ved de unge gutter, som kommer ind fuldstændig fra højre og viser for det første, at, at Valencia er en stor klub i spansk fodbold. De producerer øh, talenter, de er øh, en, øh, en, en, en klub, der, der, der har mulighederne for at bygge sig selv en stor fremtid. Det har de stadigvæk, hvis bare de øh, kan, kan komme af med deres ejer eller i det mindste sadle, sadle om i forhold til den destruktionskurs, de har. Og, og det er derfor, at jeg, jeg forbeholder mig retten til lige nu at være begejstret i øjeblikket. Lige så snart Valencia har sikret sig overlevelsen, hvilket jeg tror, de gør, Uh, om ikke andet så i hjemmekampen mod Espanyol, hvor de kan ramme de, de magiske 40 point med en sejr. Um, lige så snart det er forsejlet, så begynder jeg at være bekymret igen på Valencias vegne.
0: Okay, jamen Jonas, med det så lad os få sat et punktum og smide den sidste breaker på for i dag, inden vi skal uh, have uddelt nogle priser. det, og Jonas, lad os bare starte med er D'Erzo de la Jornada. Jeg synes, at der var øh, rigtig flot frispark fra Alex Baena, der var rigtig flot fra øh, sådan en kombinationsspil med Balde, der ligger den ind til Lewandowski, den her, øh, som også lidt er en historie med det her unge forsvarsspiller og ældrene angriber, øh, som på en eller anden måde symboliserer FC Barcelonas mesterskab, 27 af slagsen. Men Jonas, det er faktisk en Barcelona-spiller på lån som øh, tager overskriften fra mig, Abde Esalzuli, eller Es Abde, eller hvad vi kalder ham, fordi han øh, sparker en bold helt op i hjørnet. Han er i gang i en god sæson, og flot, at, at Ocesuna kommer tilbage på sporet. Og så er det det her spanske udtryk, og vi elsker begge to det spanske sprog, og har brugt øh, alt, alt, for mange timer på at studere det. Det her udtryk, når man øh, sparker en bold op i hjørnet på spansk, så siger man, øh, quitarlas de la at fjerne spindelvæv. Og det synes jeg er et fantastisk udtryk. Og det er lige præcis det han gør. Han fjerner spindelvævet, den gode op det ved at smide bolden helt op i målhjørnet. Så for mig var det den flotteste det der jeg så i runden vi lige har haft.
1: Det er også en af to kandidater jeg har stående. Den anden det er øh, forbindelseslinjen mellem øh, Take Kubo og øh, David Silva. Øh, det indlæg som Take, øh, Take Kubo laver, altså, øh, det siger sig selv at man slår et godt indlæg når David Silva han scorer på et indlæg. Øh, så, så har man slået den fuldstændig perfekt. Og senere i, i kampen, så er Take Kubo også igen ved at finde David Silva med et fuldstændig perfekt aflevering. David der, der, Silva der får så ikke lige sparket den ind, men, men den her forbindelseslinje mellem en maestro og en lærling, som jeg synes, man godt kan begynde at se de her to som, fordi Kupo må bare suge til sig af David Silva, fordi at de har lidt samme profil, selvom Kubo måske er mere udfordrende i spil, og har mere fart i, i fødderne, end David nogen nogensinde har haft, øh, så synes jeg, at det er en stor detalje at de finder hinanden på den måde. Men Paolo, du, du svarede rigtigt på tre øh, svære Champions League-spørgsmål, og, og du, jeg fornemmer, at der kommer noget med Kubo igen om lidt, så, så skal du ikke bare bestemme, øh, hvad der bliver so.
0: Jeg sender den til Esalzuli i Abde ja. Og øh, så går vi til Lerugun Hvor øh, Balde var et af mine bud Det var Alex Bane også Men det bliver altså Tage Kuba Jonas Fordi den måde han spiller på for tiden Vi så det også senest med den her afgørende øh, fod, øh, Målet her mod Real Madrid Men han har gang i en fantastisk sæson Efter det her skifte Og det var jo undervældende I de sæsoner han havde i Villarreal og, og Mallorca Men hold da op Hold da op hvor spiller han godt Teknisk vanvittigt vel Han er pågående han er sådan elektrisk og frisk og fræk og hurtig. Og, men han spiller også klogt. Altså, han havde tydeligvis lagt noget på i, at det ikke bare er ting. Han tager fornuftige beslutninger. Han er pissefarlig, Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om han skal tilbage til den klub, der ejer... 50%, jo, jeg tror de ejer 50% af Madrid fordi selvom Rodrigo har haft en god sæson så er han altså ikke højere kant af natur og nøje, jeg gad godt se i Real Madrid angreb med Vinicius til venstre og Takefusa Kubo til højre fantastisk, fantastisk sæson han har gang i den gode japaner
1: Ja, det, det må man bare sige og det synes jeg der også er en spændende udsigt du, du maler der jeg vil gerne lige uddybe en, en af mine kåringer, inden du igen bestemmer, hvem, hvem der ender med den. Jeg har på flimsen, du ikke rocker det ud af stedet, men Alex Baena, den måde han træder ind igen. Altså han, han har været lidt ude i kulden måske, vi har da ikke spillet helt op til, til niveau. Den her kamp, der kommer han altså ind, han scorer to mål, det ene en frisbaksperle. Så laver han det, jeg kalder et, et søvdeopplæg, hvor at, et skud fra ham, som bliver afrettet, det ender hos Nico Jackson, som sparker den ind. Og så har han tredje sidste fod på, hvor han sender Jeremy Pino i dybden, som så finder Nico Jackson, eller hans hans afslutningsforsøg bliver igen rettet hen til Nico Jackson, som som scorer. Så altså fire mål, som har Alex Bahanas signatur mere eller mindre på sig. Det er en spiller, som jeg bare håber, hvis ikke han allerede har fået sit endelige gennembrud, så i næste sæson, der tror jeg, vi kommer til at snakke om Alex Bahana uge efter uge, fordi der, der kommer han til at og tegne Villarreal på en helt anden måde, end han trods alt har gjort den her sæson, hvor Lo Celso stadig har spillet en stor rolle, og, og det var jo også i hans fravær i den her kamp, han, Lo Celso var på bænken, jeg tror han, han har været skadet og måske døde med lidt stadig, men det er også i hans fravær, at Alex Baena træder ind i den her hovedrolle, så jeg glæder mig til at se Baena være måske Villarreal's øh, helt store strateg næste sæson, i hvert fald offensiv strategi hvor Pardecro stadig nok er det øh, lidt længere tilbage.
0: Vi giver Alex Baner Programmet i historien Har programmet aldrig givet en flot anden plads Den han får her For jeg er meget meget enig Men jeg blev nødt til at fremhæve Kuba Jeg var bare forelsket i i det jeg så Jonas Drinte For ugen der er gået Spansk fodbold går til mig eller går fra mig til det faktum At Elche de score på et tidspunkt Hvor der er et indkast, der så lidt tvivl om at Er spilleren for langt inde på banen Asensio han var også på vej fra banen Når det måske ikke lige, eller gør han Fordi så bliver Kammervenka skadet Og så siger man at det ikke er Asensio der skal udskiftes Betyder det at Real Madrid reelt nåede At have 12 Real Madrid på banen Så bliver der fløjtet til pause I det, sekund, I det sekund, at bolden er på vej i mål Til en vej mod Sevilla Alt det her i forvejen Har vi Caso Negreta, der hænger som en mørk sky spansk fodbold. Og i den her runde, der gik, så fik men sandt om ikke, Loss, han fik en passio, han fik sådan en æresrunde, det blev klappet ud. Dommerstanden i Spanien er arbejdet mærkeligt sted, og der bliver snakket for meget om det, der bliver fokuseret for meget på det. En dommer skal helst være usynlig af min klarholdning. Når vi ikke tænker på at snakke om dommeren, så er det fordi vedkommende har gjort det bedste mulige arbejde. Og jeg er træt af, at der skal gå så meget energi til spille på dommersnak, når vi snakker spansk fodbold.
1: Ja, og jeg havde også noteret mig især den her, øh, det var Escudero der, der sparkede den ind, ikke også øh, for Valladolid mener jeg øh, den har jeg noteret mig, fordi det synes jeg er så, så kraldt, det, det var decideret smertefuldt at se også bare fordi, det er ikke hvilken som helst situation, det, det er en kamp Real Valladolid ender med at blive smasket med 0-3 på hjemmebane af Sevilla, men det her, det er altså øh, ja, altså på vej ind til pauseten, der står 0-0 Real Valladolid, de ligger lige nu et point over stregen. Hvis de var kommet foran 1-0 mod Sevilla, så kunne de sagtens have endt med at køre den her kamp hjem, fordi det er ikke fordi Sevilla på den måde overmandede dem og spillede dem ud af prættet. Det er så afgørende en situation, hvor han skaber den maksimale frustration, og jeg kan godt forstå, hvis der er nogle af vejlytplans, der har lyst til at, ja, at sætte ild til et eller andet <laughs> inde på, på højsletten, selvom der sikkert er sikkert der skovbrændsvarsler og alt muligt, det, er, det, er, det, var, det var skandaløst og, og smertefuldt at se på.
0: Ja, men med Elsie af vejen, så lad os kigge på, eller uh, ud af vejen, <laughs> med drænte ud af vejen, negativ historie, så lad os kigge på den positive, og jeg har faktisk mange forskellige, uh, Rodrigo, der jo scorede de her to mål, og absolut er den vigtigste spiller i, i kubalre-finalen, dedikerer sit andet mål til en dreng med kraft, han har besøgt på et hospital. Så snakker vi om, at, at, at moderne, luksøse, millionære fodboldspillere, de ikke er filantropiske. Men det er de jo alligevel. Jeg kan også rigtig godt lide de her scener, der udspiller sig. I løbet af kampen ligner det Lucas Toro, der er tidligere madrid spiller og scorer et mål i Kovare-finalen. Han ligner en, der hader Vinicius efter kampen, går han hen og siger, tak for kampen, må jeg få i en trøje. Det var virkelig stort at spille mod dig. Kyle Walker hygger ja. også omkring Vinicius Jr. Og... Så hvordan skal jeg forklare det, så det det bare lyder nogenlunde meningsfuldt? Jeg tror, at min drænte var til en negativ tendens, som fylder for meget i medierne, og her er faktisk et par positive øjeblikke, hvis du forstår, hvad jeg mener, Jonas, som ikke får særlig meget spalteplads. De lever på Twitter, der er et par brugere, der ligger det op, så får det en brygdel af de likes og den opmærksomhed, som alle det her i godsøjne skandaløse eller polemiske får, fordi i Spanien, der får det bare næring, det her skandaløse, det polemiske, det kontroversielle, i stedet for at fokusere på nogle af de smukke scener, der er. Så jeg kunne godt tænke mig, at give lidt opmærksomhed og en positiv historie til de her to brasilianere, som faktisk viser sig henholdsvis i Rodrigo's side som meget filantropisk, og i Vinicius' side, så viser det sig, at nogle gange, så er det faktisk ikke modspilleren, der hader ham. Jo, i løbet af kampen, fordi han er en pestilens og meget, meget svær at spille imod, men Sergio Ida, og mål, var også ude og sige, at det her det er ikke Vinicius' skyld, det er nogle, der sker nogle ting omkring ham, som simpelthen er åndssvage og, og som skal stoppes, og det er ikke hans ansvar, altid i hvert fald.
1: Nej, og det ja, kan man sætte overskriften, menneskelighed og kollegialitet på din, på din krøf Jeg elsker også det her med, når, når fasaderne nedbrydes lidt, de her, hos de her fodboldspillere, og den der Vinicius og Kyle Walkers situation, især den, den, den varmede mig virkelig grundigt om hjertet, fordi vi så jo også Vinicius netop lave den her, her forsøg på at vippe bolden over Kyle Walker, som jo tit har bragt øh, øh, fans på udebaner i, i, i Spanien helt op i et røde felt, og, og, og skabt kontrovers med, med Vinicius Walker. Han tog det for, hvad det var. En, øh, en legesyge modstander i, en, øh, i gang med en ligeværdigt duel øh, mellem øh, i, øh, en af de største kampe, man kan tænke sig at spille i, i fodbolden. Øh, så, så det synes jeg også var fedt at se. Min... Øh, min krøft den går til, jeg har vekslet lidt mellem øh, Valencia-fansene og Barcelona-fansene, barcelonismen. Jeg, øh, jeg venter lidt med Valencia-fansene. De, de må gerne lige være overlevet, inden jeg, at, at de har overskud overhovedet til at tage imod. Nogen som helst former for ros, tænker jeg. Øh, men barcelonismen, nu, vi har været meget efter Barcelona den her sæson, også med dem, deres måde at spille på, og deres balancas, der måde de driver klubben på økonomien og sådan noget. Du må bare huske nogle gange, at øh, uanset hvor store klubber bliver, så har de her store klubber også fans. Altså, der er nogle gange en fortælling om, at Raios fans er mere ægte fans end Barcelonas, og for den sags skyld OB's, eller Brøndby's, eller hvem ved jeg, som som puster sig op til at være være større fans af deres klub, end andre er af deres klub. FC Barcelona, Real Madrid for den sags skyld, kan man også nævne her, de har ligeså inkarneret og store fans, for hvem det betyder enormt meget, og og jeg synes, det, det Derfor så er det også en påmindelse, når, når Barcelonas gader de bryder ud i, i spontan fest og jubel over et mesterskab, som Barcelona har så mange af, at de kan fodre krise med dem. Så, så er det en påmindelse om, at, at de her klubber de lever stadigvæk et liv, som ikke bare er kommerciel hien efter flere penge og, og bonede gulve. Der er stadig et, et liv omkring de her klubber, som er mennesker, der føler og lever de her kampe øjeblikke. Godt brøl,
0: Jonas. Jeg har ikke mere på programmet udover
1: en kort
0: forudsigelse frem mod kommende runde, hvor der er Grand Derby. Det er det, som lige falder i øjnene hos mig. Grand Derby mellem Betis og Sevilla. Betis, der ikke har frygtelig meget at for i sæsonen, spørger mig. Sevilla har meget at for, så jeg tror, at Lucas Ocampos, der tænder på, at alt er på spil. Der tænder på på. Der tænder på den her vilde stemning i Grand Derby. Og som jeg har set i Grandalby på Benito Martin Lege rundt med betty spillerne Jeg tror, han gør det igen Jeg tror, han scorede et mål Til gengæld kunne han også <laughs> sagtens være en type, som bliver udvist <laughs> Og der kunne sagtens komme udvisninger i den her kamp Så man skal have is i maven, hvis man kører den gode og Ocampos Og var det i øvrigt? Det er jo sådan en af de her små historier, man ikke når I talsæt frygtelig meget Men han kommer tilbage fra at have fuldstændig Ostracized, hvad hedder sådan noget Fuldstændig ja, isoleret og bandelyst i Ajax Så kommer han bare tilbage og med største forløb, så smadrer han Barla Liga og, og, og spiller fuldstændig fremragende for Sevilla i det her forår. Det synes jeg godt nok er imponerende. Og han var en stor profil før det. Det er han blevet igen, den gode Lucas Ogambos.
1: Ja, det, det er godt bud. Jeg har, også, jeg har faktisk haft stor succes med at have Dimitrovic på mål på mit holdet hold på det seneste. For det første hold, og så altså, vil jeg nogle nuller. De er begyndt at have et, et forsvar lige pludselig. Og så har han også bare en, en mandag. Han har sine usikkerheder momentvist øh, i momentvis, spillet, men øh, han laver altså bare mange redninger, og det gjorde han senest også noget lidt, hvor han holdt Sevilla ind i kampen, mens de selv kunne, kunne afgøre det op foran. Så øh, Ucampos eller Dimitrius måske. Så har jeg to andre små nedslag. Den ene er Retaffe. De har jo nogen brug for poengene, fordi de ligger lige under stregen, og de møder Elche, øh, som jo har overrasket os lidt nogle gange jo senest, men så over Atletico Madrid, men Retaffe med kniven for struben hjemme mod Elche, som, har, øh, som er nedrykket for længst, det skal blive til tre point. Og skal det det, så har de brug for mere end noget andet, at deres tyrkiske angriber, Ines journal, han træder til. Og skal Retafe overleves, så skal det være ved hans fødder. Og det forudser jeg, at i hvert fald den her kamp, den kan han godt sparke hjem til dem. Og så retter jeg også blikket mod, mod Valencia, som vi lige har snakket om lidt. De møder Real Madrid. De har nogle udfordringer bag til Valencia, frem mod den kamp. Gabriel Paulista er i karantæne, og Muktar Akabi er er ude. Det bruger jeg jo ikke så godt, men Real Madrid kommer fra en City-kamp, de, de kommer selvfølgelig stadigvæk uden at have det store at spille for. Valencia på hjemmebane, der praktisk talt kan sikre overlevelsen. Jeg tror, jeg for anden gang inden for ret kort tid vil jeg anbefale at købe Justin For Fordi sidste gang, jeg gjorde det, der endte han faktisk med at blive skadet, så hans impact ikke blev så stor. Men nu er han tilbage, og når han er det, så er han faktisk bare lidt blevet referencepunktet. Det er ham, man øh, godt kan forvente, at tingene sker fra Samu. Lige nu er faldet lidt i kvalitet. Hverken Cavani, Ugo øh, eller Anfield Santos, eller hvad han hedder. Jeg har, har formået at blive målscorer i den her sæson. Ployford gjorde det seneste mod, mod Celta. Jeg tror, det er ham øh, Valencia skal kigge mod og han kan, han kan godt øh, gå hen og score et mål øh, eller to mod, mod Real Madrid på hjemmebane, hvis, øh, hvis, hvis Valencia lykkes med at overkomme den her øh, udfordring.
0: Det vil jeg da holde øje med. Og lige her på falderiv, Jonas, vil du sige fra Valencias perspektiv, er det så bedst, at Real Madrid går i Champions league øh, i forhold til, at så er de glade og lykkelige over det, og så tænker de ikke så meget på La Liga, eller er det bedst, de ryger ud, og så egentlig ved, at der er sæsonen spillet? Hvor tror du, hvor forudser du, at Valencia vil få størst chancer ind? I hvilket
1: scenarie? Jeg tror faktisk, det er bedst for Valencia, hvis Real Madrid ryger ud, fordi øh, øh, sidder Real Madrid-spillerne i øh, Manchester onsdag aften og rører ud, Øh, så sidder de inde i omklædningsrummet og, og må ikke kunne føle andet end afmattethed at nu er, nu er vores sæson færdig, og jeg kunne forestille mig, at de vil tage hjem og måske holde en lille holdfest et eller andet. Altså lige markere, at nu, nu har vi gjort, hvad vi, vi kunne den her sæson, og selvfølgelig er Real Madrid et hold, der spiller for sine, for sine ære, nord i Caballeros Blancos, men... Øhm, vi har også set, at de godt kan dale i La Liga. Det har de allerede demonstreret. Og med sådan en skuffelse i bagagen, så tror jeg, at de vil, de vil blive medgørlige for, for Valencia.
0: Modsat, Jamen, på den bemærkning, så lad os lukke og slukke for i dag. Vi kom vidt omkring. Der var meget på hjerte. Vi snakkes ved allerede nu på mandag efter endnu en runde eller liga, hvor vi må indrømme, at det, vi holder mest øje med lige i PT, det er kampen omkring den der European Conference League-plads, og var det fedt, at der er mindre hold, som Osasuna, Rejo og Girona med den. Selvfølgelig også nedrykningskampen, som virkelig også er spændende at holde øje med, og så skal vi nok uh, snakke om uh, Sevilla's uh, skæbne i Europa League og Real Madrid's i Champions League. Og uh, indtil, at vi lyttes ved næste gang, så tak, fordi I lyttede med her gang, og uh, tak, fordi I overvejer, at uh, købe det her fantastisk fede brætspil Pondit med 100 kroners rabat ved bruger af den lydkode der står i, i teksten, som akkombinerer det her afsnit, og som jo altid er den samme den her rabatkode, altså lyden l y med store bogstaver, og så 20 bagefter med tal Tak for nu, ciao